0: Se diría que encontré el budismo cuando, yo, cuando todavía ya decía, bueno, si era así, si era una cuestión de, de flotar espiritualmente, seguir buscando y que pase lo que pase. Este, y de repente aparece una cosa que tiene coherencia, que hace sentido, que siento, que siento, yo nací budista y tardé 50 años en darme cuenta, ¿no? Eh, con lo cual eh, muchas cosas cayeron en su lugar. El tema de la humildad es fundamental para, para caminar después de eso. Eh, primero porque eh, ya era grande yo, y, y me di cuenta que la humildad este, era algo que, que no la tenía ni, ni en la ficha yo.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos, el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, a los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013, cofundé a KAMICA, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy, espero seas vos. Nos debatimos constantemente si es posible cambiar, si la gente puede cambiar. En el episodio de hoy vamos a conversar con alguien que con voluntad y una búsqueda muy profunda y espiritual lo ha logrado, Cristian Cardoner. Cristian comenzó su carrera profesional en los 80 en el mundo de las finanzas tanto en Argentina como en Estados Unidos. Para el 2000 hizo un giro de 180 grados y se dedicó a estudiar filosofía, teatro y antropología. Participó de organizaciones de inversión con impacto como la Global Child Nutrition Foundation y ACUMEN, descubriendo así cómo vincular sus conocimientos con su pasión. Montó empresas sociales en Estados Unidos y en África y realizó diversas experiencias de viaje para conocer culturas singulares como la Inuit en Groenlandia o tribus aisladas en Papúa Nueva Guinea. Con Cristina hablamos de todo y con franqueza, ya que como él dice, le sale más fácil hablar de su etapa previa por lo que aprendió y recomienda no hacer. De esto derivó conversar sobre cómo tener por objetivo hacer plata solamente es patético y que tener un perfil de lobo le enseñó todo lo que no hay que hacer. Hablamos de cómo ser un mal líder cuando se vive en la soberbia y el medio. Y en contrapartida, cómo descubrir el budismo le mostró todo lo opuesto, sobre todo la humildad, para recorrer un camino de paz más que de felicidad Disneylandica, como le apodó a la exigencia social de hoy. Y como siempre, mucho más, pero escuchémoslo en el episodio. Cristian, te, te doy la bienvenida entonces a, al podcast y, y gracias por, por sumarte hoy. Y a mí me gusta comenzar. Eh, no presento a las personas con las que hablo Les dejo que hagan ese, ese trabajo Porque la verdad me quedo corto ¿sino? Pero sí les hago la pregunta Y la divido en dos a propósito Te pregunto ¿Qué hiciste y qué haces? Y por otro lado, ¿quién es Cristian Cardoner? ¿Está bien? Siempre divido el hacer del ser
0: Está muy bien Es, es muy buena la La diferenciación Eh... Y, y se diferencia cuando usamos esas dos preguntas, ¿no? Porque, ¿qué hice? Eh, de inicio profesionalmente fui un estereotipo de, de la patria financiera de los años 80, local e internacional, con todos los estereotipos y datos, detalles patéticos que uno le puede poner a ello. Eh, después de eso, en un momento determinado, <coughs> sentí una profunda saturación con, con todo eso que, que estábamos haciendo y bueno, di un giro de 180 grados, me fui de la actividad financiera, me dediqué a estudiar filosofía, estudiar teatro, seguía administrando cosas eh, personales para un cliente mío, la mí y mías también, o sea que hacía las dos cosas paralelamente. Y te diría que fue un periodo más de ir este, descubriendo, a no saber exacto lo que uno quería. Y bueno, así fui cayendo en, en estudiar Antropología, hice una maestría en Antropología Social. La Antropología Social me llevó a distintos lugares aislados del mundo. Estuve mucho tiempo en África, en África conocí el hambre y eso un poco me... me digamos, me choqueó bastante, conocí el hambre en el sentido verdadero, ¿no? O sea, de, 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 de lo, no lo que a veces fácilmente llamamos hambre acá. Y, y bueno, así fue como, después de eso, de, a partir de eso y con la antropología Cuestas, empecé a trabajar en la Global Child Nutrition Foundation con, con hambre, de ahí salté a Acumen, que es un fondo social basado en New York y ahí es como que redescubrí o descubrí con, con más profundidad y claridad eh, el impacto social y es como que fue finalmente lo que había estado buscando sin saber que lo buscaba, que era un poco combinar el, el, lo que puede ser este, skills financieros empresarios con el producir un impacto en la sociedad, o sea, el, el, el punto medio entre la filantropía y el capitalismo salvaje, por decir así, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de eso, eh, se me abrió como un mundo nuevo, eh, seguí explorando, quise meterme en compañías directamente involucradas en el impacto, más allá de que eh, dentro de Acumen yo estoy en, los Investment, en el Investment Committee para Latinoamérica y vemos muchas empresas y muchos casos, eh, bueno, apareció la posibilidad de hacer un emprendimiento en África, en Sierra Leona, donde fundamos una compañía que se llama Work, que hoy ya está en, en Ghana también, eh, manejada por argentinos que están allá, fenomenales, o sea, gente de otro planeta, digamos, y, y también en, en Estados Unidos creamos, o, o en realidad invertí, junto con un amigo, antes para crear eh, Every Table, que es una compañía de fast food, super nutritious y, y affordable, ¿no? o sea, de, con, con precios variables en realidad, el mismo plato diseñado por los mejores chefs de Estados Unidos, Vale 7 dólares en Santa Mónica y 4 dólares 25 en Compton, en un barrio pobre de Los Ángeles, por ejemplo, exactamente el mismo. Eh, y bueno, a partir de eso, bueno, <coughs> las compañías en las que estoy, de las que estoy más cerca con Acumen, son este, compañías de acción directa sobre los pueblos, como cacao y café. En, en la Cuenca Andina, sobre todo en Colombia, en toda la parte de, de tierras desplazadas por el por la FARC, recuperadas ahora. Y bueno, por ahí anda en realidad, ahí es donde realmente me late el corazón y me <coughs> y me tiembla el pulso. Más allá de algunas todavía este, cosas así empresariales. Eh, no, no enormes que quedan por ahí dando vueltas Ahí es donde descubriste tu, tu, tu espacio profesional, digamos, principalmente Es como que me di cuenta que lo que veía como, como yo creo profundamente que la solución del capitalismo Está dentro del capitalismo Haciendo esto, por ejemplo dándole más bola al tema ecológico, etcétera, etcétera. Es como que descubrí un lugar que, donde me siento cómodo realmente, en, como espacio, ¿no? En general, como espacio okay. de inversión de impacto, ¿no? ¿Y vos crees que...? O sea, es, es, lo que quiero, es lo que quiero hacer por el resto de mis días, hoy, siento eso, ¿no?
1: Bien, está buena la aclaración de hoy, no siempre puede cambiar, ¿no? Obvio. Bien. ¿Y vos crees que...? cuando te saliste de, de, del sistema o de los trabajos principalmente financieros, ¿habías alcanzado un objetivo que te dejó cómodo para salirte?
0: Mira, mirado desde acá, el objetivo podía ser hacer mucha plata, lo cual después te das cuenta que era patético como objetivo, eh, y además muy alienante peligroso y, y nada más, o sea, no no es que, o sea, no, o sea era tan vacuo como eso, ¿no?
1: Esto es interesante porque justamente, a ver, yo coincido con la mirada que el capitalismo feroz se resuelve con un cap capitalismo consciente, eh, es cuestión filosófica, después pues cada uno hará su análisis, eh, claro. y por eso, bueno, por eso me parecía relevante eso, esa mirada respecto a eh, eh, el hacer plata por hacer plata eh, Bueno, en tu caso te diste cuenta Que no te, tenía sentido Ahora bien, me, me, me describiste bueno, Este camino en el que llegaste profesionalmente A un espacio de, de confort La segunda parte de la pregunta Que sé que no es fácil Pero, ¿quién crees que
0: sos? Bien No lo voy a asimilar a lo que hago este... <coughs> Creo que soy un buscador eh, creo que soy uh, muy curioso eh, Creo que me gusta apostar por lo que creo eh, Creo que soy un animal social A pesar de ser un logotario en el sentido de empresario este, creo que, bueno, me apasiona la familia, los vínculos cercanos, eh, y creo que voy a seguir dudando de un montón de cosas, eso sí, siempre.
1: Me encantó esa última parte de ser una persona que duda de cosas, porque eso es lo que también nos lleva a, a, a esa curiosidad, a buscar mejores respuestas o mejores preguntas a, a, la, a los contextos. A mí me gusta dividir la pregunta justamente porque tendemos a que nuestro hacer se coma al quién somos y cuando escuchamos a la gente que nos cuenta qué es, nos damos cuenta que somos todos más parecidos de lo que pensamos, de que todas esas pantallas claro. que tenemos de color de piel, de ojos o de creencias, y en realidad en el fondo somos todos más parecidos.
0: Obviamente, sí, la... la... La, 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 la presentación LinkedIn, evidentemente, claro. sirve poco para eso. Sí, Cristian, y de esa época,
1: de, 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 de lobo estepario de las finanzas, ¿qué crees que aprendiste tanto de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer?
0: Bien. Eh, y debo haber aprendido más de lo que no hay que hacer, ¿no? <risa> bueno, eh, creérsela por sobre todas las cosas, eh, faltar el respeto, o sea, que también tiene que ver con creérsela, ¿no? O sea, pensar que ciertas personas son este, inferiores, este, medidas con varas completamente inválidas. Eh, menospreciar elementos esenciales Tomar riesgos más allá de lo que corresponde sí. eh, Pero yo te diría que la soberbia eh, El tema del poder, del poder más que nada del poder de la verdad, del poder de la razón este, Son las cosas más nocivas que, que había ahí en ese mundo, ¿no?
1: No es fácil hablar de, de, de situaciones, creo yo, este, en las que no nos sentimos tan orgullosos de cómo éramos. Lo bueno es ah, poder no, hacer esa mí, repetitiva.
0: A mí me es más fácil de hablar de eso que de otras cosas.
1: Mirá, qué bueno, <risa>
0: qué bueno. Yo
1: soy un... Un advocate, me cuesta la palabra en, en castellano, por el hecho de ser francos en las, en las conversaciones que tenemos al público, ¿no? Viste que se, 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 todo se disfraza un poco, así que por eso, en, en este camino ¿no? que contaste, la sorberbia y demás, ¿cómo, cómo crees que eso impactaba en, en, el, en el trabajo en equipo de las personas que tenías alrededor o, o que dependían de vos como jefe?
0: Y por empezar... Eh... Primero Toda es esa historia de creérsela Que empezás a darte cuenta Que cuando, Cuanto mejor Inversor Más respeto te tenían Más miedo te tenían eh, El tema de Otorgarle al miedo un lugar en el, en el sistema, en la relación de poder Es una cosa también muy nociva Este es decir, dejar que te tenga miedo, ¿no? Sí. O sea, es patético eh, Pero como te, como te había dicho al inicio Yo no tuve tantas relaciones así de, de inferiores Porque, bueno, éramos como, como mercenarios, ¿no? O sea, en ese momento Pero pero a mí me parece que es la misma comología esta de sentirse superior, de creérsela, de infundir respeto, que no es respeto porque en realidad es miedo, es, que es muy nocivo, es muy nocivo, eh, quizás más nocivo para el que lo infunde que para el infundido. Y ahora este
1: camino que vos después pues hiciste, que ahora ya vamos a llegar, pero... Eh... Gente de ese mismo ecosistema en el que vos te movías, viste que le haya sucedido lo mismo que vos, que se haya dado cuenta de, che, esto estaba muy mal, y que haya cambiado, que haya, se haya transformado. Y
0: algunos sí, no muchos, ¿Eh? dentro de los que eran mis ex compañeros siguieron siendo gente del de mundo financiero, en realidad no hubo ninguno más de, es, de esa compañía. Pero, pero sí, me he cruzado con gente que, que dio la vuelta y que dio la vuelta inclusive más que yo. ¿Y seguís
1: en contacto con tus antiguos compañeros? Sí, totalmente. Somos o sea, amigos. Más allá de, de que ve el mundo distinto ahora, podés tener una relación.
0: Sí, no es una relación, no son mis amigos íntimos los que vienen a comer a mi casa, pero, pero si nos encontramos, nos tomamos un café, nos reímos juntos. Sí, sí, nunca hubo rispideces.
1: Ah, eso también es saber aceptar que, que cada uno hace su camino, ¿no? Me imagino. Obvio. Sí, Cristian, y esto de, de, de la antropología, ¿no? Hay, hay, hay dos, dos este, viajes que me interesan, eh, que me cuentes un poco, porque creo que hablan mucho también sobre, sobre, sobre trabajo de equipo, colaboración y demás, y uno es el de, el de Groenlandia en particular. Que ahí bueno. cuando le contaba a Celi, que yo me acordaba que nos habías contado en un momento, me dice, sí, ese es definitivamente un viaje que hay que colaborar si no te morís, me decía Celi.
0: <risa>
1: <risa> queréis refrescarme un poco qué, qué significa eso y cómo fue?
0: ya hubo un comentario una vez, habíamos subido el casco polar, o sea, los 2.000 metros de, de hielo en tren de derretirse que tiene el techo del mundo, digamos, lo subimos con estos 108 perros en los, 12 trine, en los ¿sí? 9 trineos. Eh, y a, tuvimos Fue un día de mucho laburo, de que se patinaban los perros, de que pasaba esto y pasaba el otro. Y este, terminamos, haciendo, picando el, el, el hielo en el piso para alisarlo, para para poder poner la carpa pusimos la carpa la clavamos nos subimos nos metimos adentro y Jim Allen que era el jefe de la expedición agarra la de la carpa y se dan cuenta que solamente este pedacito de tela nos separa de la muerte <ríe> y era verdad Había es 73 cero de sensación térmica afuera y y bueno, eso fue como una reflexión burda, viste, simple, pero en ese momento pareció inmensa, ¿no? O sea, el tema de, ah, la mierda, fue, fue realmente impresionante. Y el, eh, obviamente el trabajo en equipo, lo que va pasando en un viaje como ese, es que dejas totalmente de lado la conciencia, el actuar consciente de que tengo que colaborar, no existe más. Es como decir, me tengo que tengo que comer porque si no me muero, es exactamente igual. Pasa a ser una cosa vital, incuestionable, fuera de razonamiento, que no es, uy, voy, voy, tengo que hacer esto junto con ellos, todos juntos para sobrevivir, es como bañarte. Vas a ser un estándar por default. Exactamente, absoluto, o sea, incuestionado.
1: ¿Vos te diste cuenta cómo al comienzo y después eso te cambió o, o, sí, bueno, o ya desde fue... el principio del viaje ya lo sabías?
0: No, no, para nada, en realidad fue para cero. Al principio del viaje fue entrenarse, fue hacer un montón de cosas, fue hablar de todo este tema de, la, de colaboración y qué sé yo, pero... Pero bueno, a medida que, empecé, que, que avanzaba el viaje Todo se fue transformando de una manera muy rara ¿no? Pensá que era una época, era abril Con lo cual no, es, no se hace de noche Todavía o sea, Teníamos que ir al, al, al borde de, de Que estuviese que viese luz Pero que no se rompiese el, el hielo cuando caminamos Y, y entonces cuando es todo el tiempo de día pierde noción el hoy y mañana. Y eso en la cabeza produce algo muy distinto, porque los, cuando suceda tal cosa voy a hacer tal otra, los principales eh, cimientos de esos razonamientos nuestros humanos son hoy o mañana. Mañana voy a hacer tal otra, te llamo mañana, cuando termine... Y acá era, no, no había ni hoy ni mañana, ¿no? entonces era siempre, cuando nos cansemos, dormimos, y cuando paremos de estar cansados, caminamos, y no, no es que dormíamos ocho horas, o sea, era todo un despelote que desordena completamente, y a partir de ahí todo lo conceptual se desordena. <ríe> <ríe> <No> sí, <se> pasa. Es <ríe> no muy distinto. Claro, conceptualizar. Hay ah, una lógica, evidentemente. Por, por ejemplo, en los, en los trineos, nosotros éramos ocho canadienses y yo con nueve inuits. Siete canadienses y yo con ocho inuits. Y cada trineo tenía un inuit y un, y uno, y un blanco, digamos, por llamarlo así. Tres de los ocho inuits hablaban inglés. Poco, había uno que hablaba más o menos bien, dos regular y el resto cero Entonces el mío era uno de los cero Pero pasás muchísimas horas en el trineo a 5 kilómetros por hora solo Porque el otro trineo está a 1500 metros, lo ves allá chiquitito pero Y de repente, pasado un determinado tiempo, empezamos a conversar y conversábamos, o sea, él hablaba en Inuit, yo hablaba en inglés Ni sé por qué hablaba en inglés, porque podía hablar en castellano Era lo mismo Claro, y era como una convención, nos, nos hablábamos y nos contestábamos con, eh, Como una especie de lunática de conversación Porque él no sabía lo que yo decía y yo tampoco lo de él Pero lo imaginábamos, qué sé yo, era, era estar con alguien Muy loco fue eso yo eso siempre lo pienso desde el punto de
1: vista de, no sé, esas épocas de, de los descubrimientos de América y demás, que, que llegaba gente que hablaba un idioma con otra gente que definitivamente no lo hablaba, y es como, Pero, ¿cómo empezás claro. a conversar? ¿Y, claro. y, qué, ¿Y qué tal fue esa convivencia con, con los o sea, ¿qué, ¿Qué crees que, te, que aprendiste de, de esa cultura en particular?
0: Por empezar la aceptación mutua, o sea, nosotros no los contratamos a ellos, ellos nos invitaron a acompañarlos. Pequeño detalle. Exacto, no, no, no es que nos bajaban los bolsos ni nos o sea, trabajamos igual que ellos para todo, para todo. De hecho, cuando llegamos a, a una cabañita de que tenían ellos de cacería atrás del glaciar Humboldt, que era como una cucha de maderas. Cuando estuvimos cerca, bajaron todos corriendo y cada uno agarró su lugar y cuatro de nosotros se quedó sin lugar y nos fuimos a dormir en un cajón ahí al lado, ¿viste? O sea, no era por acá señor ni nada que se le parezca, ¿no? Eh, con lo cual ahí tenías cero tema de autoridad. Si querés, había un poco, inclusive más de autoridad de ellos que era la autoridad del vaquianismo, ¿no? de conocer el lugar, de conocer las cosas que suceden, de un montón de cosas, desde no no te olvides la campera en el piso, en la carpa, porque no te la puedes poner a la mañana, miles de cosas, con lo cual te diría que cero fue la autoridad, y como te digo, eh, los siete canadienses y yo éramos, al tercer día éramos hermanos, porque era Claro. sobrevivir. De hecho, sí éramos, era, no nos conocíamos y, y a la semana éramos hermanos del, al, del alma. Ahí lo que me llama la atención también es, es cómo, cómo confías,
1: eh, no, solo, no solo en los canadienses, que quizás sentís cierto nivel de, de cercanía porque te podés comunicar, pero con, te, confiar en los inuits este, en todo, me imagino que como que te entregaste
0: eso es una característica mía también que me olvidé de decir soy muy confiado a veces me la pego por eso pero bueno soy así Sí, somos dos pero bueno también te,
1: te lleva a descubrir cosas que si no no te animas
0: claro como claro. un viaje
1: con Inuit a, a, al polo al Polo Norte
0: claro mira vos chequita y empieza y otro el canadiense Alan eh, Jim Allen, el jefe de la expedición, siempre decía que lo que le había llamado la atención era la forma en que yo había confiado en él, porque me pasaron un mail y a partir de ahí dije, bueno, vamos. <risa> ¿A qué hora? Claro, y el tipo dijo, está loco este tipo, pero bueno... Tenía que ver con la confianza que, que, me, que te refería, pero perdón, vos estabas diciendo algo.
1: No, no, que okay. bueno, más allá también de la, de la aceptación con los Inuits y, y, de, y del respeto respecto a, bueno, a su conocimiento del lugar, eh, después, eh, o sea, como que tuviste compartiendo tiempo con ellos más allá de, de la expedición, puede ser, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Primero, al principio de una semana nos entrenamos en Cana, que es la primer ciudad de de Northern Greenland, que viven 450 personas y después nos quedamos unos días con ellos también eh, de vuelta en Cannes, ca no con ellos no con los que fueron con nosotros en los trinidados, claro. sino con los habitantes los que fueron con nosotros se quedaron cazando se quedaban cazando como un mes más claro. en temporada y, de caza y no los querían ver más de ustedes está. <risa> pues, en realidad nos fueron a buscar al Glaciar Humboldt en un, este, en un hidroavión.
1: Ah, ok, ok. Bueno, no, el
0: regreso siempre dicen que es más fácil. De <risa> hecho, Sí, es muy lindo. Ese día fue muy lindo ver supete, el Inuit mío envuelto en la bandera argentina saludándome desde el piso. Es como que te agarra una nostalgia insólita. <risa> Me imagino. Y ahí en la convivencia ya en el pueblo,
1: ¿qué, qué, 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 qué tomaste, qué viste sobre la cultura que... Nosotros no estamos acostumbrados.
0: Eh, yo te diría que lo principal como detalle es eh, la raíz eh, impresionante, la raíz cultural. Ellos son, pertenecen a Dinamarca y tienen, si quieren, tienen todo pago para irse a Dinamarca a estudiar. De hecho, algunos se van, pero el 95% vuelve a vivir ahí. Por una cuestión de raíz La raíz como es tan este, Brutalmente diferente ¿no? la, la forma de vivir El frío La relación con la gente, etc Es como que No se quedan ¿viste? No, 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 no cambian No cambian la silla, digamos Vuelven ahí A pesar de que ahora El cambio climático Los está empezando a correr Y yo creo que les queda poco Después de esta generación se van a acabar Wow Eso, sí. fuerte Sí, sí, ya hace poquito Vi un, un islote de hielo con un oso polar Aislado Ahí, muy cerca de ahí Que, pero te partía en la cabeza
1: Y, ¿cómo venís hasta acá? Hagamos un pequeño intervalo Para poder digerir todo este aprendizaje Mientras Quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad, podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba t -tripulante, en Instagram o YouTube como arroba tercertripulante o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. Oh, es un llamado de atención definitivamente a, 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 a todos en general eso, ¿no? Este, pero sí, bueno. al, cambio,
0: al cambio climático, todo esto, bueno, tiene que ver con, con lo que nos está pasando ahora y tiene que ver con el capitalismo curándose desde adentro, ¿no? O sea, íbamos de cabeza a un bombazo climático si no nos pasaba esto del coronavirus. O, o, o suba de las aguas, o o suba la temperatura, o lo que sea, pero eran demasiadas cosas que eran evidentes que algo iba a pasar, que, por ejemplo, había, había que terminar de cortar árboles en Brasil para alimentar a los africanos y hacer una cosa mucho más equilibrada. Y bueno, yo creo que esta, esta pandemia y, este, y todo este encierro no, nos pone a, de hecho, ya se ve, Sí. Que se reflexiona mucho sobre eso, obviamente van a volver un montón de cosas que antes había, este, pero yo creo que se metió un poquito más el bichito en el hombre de reflexionar de qué está haciendo con su vida. ¿no?
1: Sí, la, como decíamos antes, este, desafortunadamente por este contexto, pero bueno, en buena hora como para que, eh, por lo menos si hay una persona que está en, en puesto de toma de decisión, cambia, eso ya es un montón, ¿no? Este, eh, y después también en el general... Cristian, también es así así, este, en esta exploración de culturas, estuviste en Papúa, Nueva Guinea.
0: El, el otro extremo.
1: Te fuiste a otro lugar del
0: mundo, más tropical. Y aunque parezca mentira, más solitario. Mirá, ¿cómo, cómo es eso? Porque esto fue por, motiv, por motus de Jim Alan, el que había sido el jefe de la expedición a, a Groenlandia, que él quería y a, a, a tocar el único white spot que quedaba en el mapa del mundo, como diciendo, el único pedazo de tierra no relevado por el hombre aún, que es en Papua, en en realidad en la isla de Papua Nueva Guinea, pero en la parte de Western Papúa que es, pertenece a Indonesia. Y bueno, entonces allá con el espíritu de Jim, allá fuimos con papeles falsificados, no se puede visitar el turismo, no, no. ahora sí, pero en ese momento no se podía, eh, Indonesia es uno de los países más corruptos del mundo, fuimos con papeles de médicos falsos, este, con una avioneta de unos este, adultistas, que nos alquilaron la avioneta, que habían bajado en una parte de la selva seis meses atrás, y entonces ahí nos llevaron, y estuvimos con esta tribu, con esta tribu que hasta hacía muy poquito no, no conocía el metal, o sea, realmente, en la edad de piedra casi. ¿no? Y bueno, esa fue otra aventura, eran cazadores de cocodrilos, este, anduvimos por la selva con ellos, con con 10 guerreros que nos dio el jefe, que después nos enteramos, pobre jefe, que estaban preparados para matarnos ante cualquier amague de que nosotros íbamos a robar algo, sobre todo el oro, estaban preocupados por porque nos robásemos el oro de los ríos. Y, y bueno, fue una experiencia, te diría, menos dura desde el punto de vista físico, eh, porque mucho calor Y había muchas sanguijuelas Lo único era eso A la, no, a la noche a, Cuando llegábamos a acampar Pasábamos mucho rato Sacándonos entre los dedos A la panza etcétera, Entre los pies Las sanguijuelas eh, Pero el, el tipo de gente Era gente más rudimentaria Obviamente Menos o sea, con menos cosas en común, aunque parezca mentira. Eh, era muy difícil comunicarse, por supuesto, hablaban, uno hablaba papuano, que uno de los que llevábamos nosotros eh, contratado, esta vez sí, por nosotros también lo hablaba, pero era bastante difícil la comunicación. Y todo consistía en sobrevivir O sea, en, en tomar agua En matar animales para poder comérselos y, y nada más Comer cocodrilo todos los días Todo el día eh, Algún pájaro Cuando agarraban algún pájaro, raramente Pero si no, era cocodrilo Rochete, cocodrilo, guiso de cocodrilo Cocodrilo de la parrilla, lo que te gusta mucho de cocodrilo todo Es rico el cocodrilo Lo que pasa es que después de de 10 días seguidos de comer cocodrilo todo el tiempo es... Que, eh. sí, mira, y, eh,
1: obviamente dijiste que sos una persona curiosa, ¿no? Pero yo te escucho este tipo de, de aventuras, ¿no? Ir a, a Groenlandia al polo a Papua Nueva Guinea a conocer una tribu este, totalmente desconectada de, 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 del
0: mundo actual. ¿Por qué? ¿Para qué, digamos? Esa es una pregunta que me, yo me hacía todo el tiempo en esos viajes. Evidentemente yo no sabía bien para qué, era solamente la curiosidad, a mí me, me interesaba mucho el tema de las personas aisladas de la civilización, de ver los comportamientos y las situaciones sociales cuando no tenés un ancla fuerte que viene de afuera, de hecho los... Papers de, de la facultad que hice cuando hice la maestría Eran todos a, a partir de eso De situaciones de poblaciones aisladas Pero el por qué no estaba claro Y apareció con el tema del impacto social O sea, por decirte ¿Harías ahora un viaje solamente para conocer un grupo? Mm, no lo sé dudo más que estoy más viejo, ¿no? Que yo, pero quiero decir, me gustaría buscarle la vuelta más a, a una cosa más completa, más de a ver ¿en qué los podemos ayudar, qué podemos hacer. Claro. Es interesante de todas formas porque justamente vengo hablando mucho
1: que ante la duda, por lo menos la acción te ayuda en ese camino de descubrimiento, ¿no? Como que sentado no Seguro. va a suceder nada. Seguro. Y, y, en esta, y en esta comunidad en particular, allá en, en Papúa, Nueva Guinea, eh, ¿qué te llama la atención respecto a su forma, a sus costumbres, y más allá de que estaban desconectados o no con, con el resto del mundo?
0: Bueno, es que eso no es poco, porque una cosa es un Inuit que está desconectado, pero que usa internet cuando puede, que tiene contacto, que sabe lo que pasa, y otra cosa es gente que nunca usó un espejo. Sí. O sea, gente que se pinta unos al otro, uno al otro, porque no tienen reflejo de la propia imagen, ni siquiera en el río lo, la usan. Eso ya tiene toda una cosmovisión escandalosa. Ahora, esa gente que nunca vio un espejo y que se pinta uno al otro, le mostrase una película filmada con una Nikon este, de lo que hizo en el momento ahí. Y a mí me daba escalofríos de solo pensar, de tratar de hilar su mente, de verse esa imagen. De hecho, fantaseé en el viaje no venía de volver con toda mi familia, de editar una película y volver con toda mi familia a pasarles la película. Después no, no se dio, pero fantaseé en mi cabeza con hacer eso, digamos. Eh, esa era una cosa que me me parecía tremenda. Y otra es. Otra vez es que éramos médicos nosotros, teóricamente, entonces de repente a mí me dijeron: vino uno que tenía una lastimadura a su hijo en la rodilla. Y bueno, yo agarré el, el botiquín de Jim, que es un casi médico, porque es un aventurero de la vida, y le puse agua oxigenada, merteolate y una curita. Y obviamente le. Cuando le pones esa boxinera sale humo, ¿no? Esto es una cosa que parece media bruja. Y le pones la curita y a lo mejor está muchísimo mejor si es una simple estimadura Con lo cual se hizo un, un, un buen día había una cola este, adelante mío de gente para curarse. Vino por ejemplo el jefe de la tribu y me dijo mi mujer tiene, le duele el oído y me llevó a la choza y había un cuatro mujeres, el, teóricamente los este, los misioneros les, les decían que tenían que tener una sola, pero este el jefe, chupaba un huevo, con lo cual tenía cuatro mujeres, una tirada en el piso llorando con el dolor de oídos, y le puse, como es, este el agua, alcohol boricado,
1: sí.
0: que Jim tenía para nosotros, le dije dentro de tres días va a estar bien, eso era tres días antes de irnos, este porque realmente te da miedo, ¿no? Sí, le, le,
1: le, le derrabas y estabas a la claro, casa, no, 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 no
0: le hace nada y el tipo se enoja conmigo, qué sé yo. Pero... Y otra cosa fantástica era esa, que habían recibido a los misioneros seis meses antes. Y, por ejemplo, había un, un tipo grande, más grande que yo, que nos hicimos muy amigos, unos de ahí. Y me dice, los misioneros creen que yo tengo una sola mujer, pero tengo cinco O tres acá, una no sé dónde y de otra no sé dónde Tipo, te, te hago la confidencia Nos pareció, en general, ese, ese tipo era un buen tipo Pero nos pareció gente muy, muy desconfiada con respecto, para compararla con los Inuits Mira. Más agresiva muy, bien, muy en guardia de, de qué éramos nosotros, quiénes éramos, qué íbamos a hacer eh, Un poco... este Tuvimos los primeros tres días que fueron bastante agresivos, por ejemplo, con nosotros y después empezó todo a, a aliviar terminamos bastante bien, tuvimos como 20 días ahí Yo lo que te escucho, esto
1: y, y, y pienso y reflexiono: es esto en definitiva nos pasa a todos cuando nos encontramos con alguien que es distinto a nosotros, ¿no? Que estamos claro. primero a la defensiva y, y, y estás hablando de una tribu que estaba totalmente aislada del mundo, o sea, que es algo que está en nuestro ADN muchas veces, ¿no? este Esto de primero me cuido, ¿quién sos? A ¿Qué, haces ver qué acá? pasa? Claro, defenderme. Claro, ¿No? Este, y y es ese ímpetu luego de cómo nosotros nos, nos manejamos en el mundo en el que nos toca vivir. No, la verdad que este tipo de viajes es. Eh, me acuerdo de la primera vez que me contaste lo de, lo de, lo de, lo de los Inuits, la de Papúa, esa sí no la conocía, me puso en tema Sely. Eh,
0: la y podés ah, mirar en YouTube si quieres. ¿Ah,
1: está en YouTube esto?
0: Sí.
1: Uy, espectacular. Bien, la puedes sí, a buscar y la voy a compartir. Che, sí, Cristian, y lo quiero vincular con, con tu descubrimiento tu camino del budismo, ¿no? este Que creo que tiene. Esto es significativo. Eso fue lo
0: que. Claro, yo te diría que el budismo fue lo que volteó la antropología hacia el impacto social, digamos.
1: Ah, ok. Fue como la frutilla cerró, del postre.
0: Claro, como que cerró un círculo para, dar, para darle sentido a, a lo que hacía. Porque fue ahí, en realidad, eh, el viaje ese a la India fue un viaje más bien antropológico que terminó siendo una cosa de, de, de mucha transformación en cuanto a la práctica, ¿no? Sí, y, y, del, y, o sea, y el
1: budismo, ¿qué, qué sentís que te aportó? Porque, a ver, yo te voy escuchando y desde la óptica de este podcast es, este, fue cambiando tu, tu liderazgo, ¿sí? tu forma de, 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 de vincularte al resto de las personas, ¿no? Y liderar. ¿Qué crees que, que el budismo, que terminó de acoplar todo, te, te dio para que hoy seas una persona con un liderazgo consciente, social?
0: Con respecto a este tema. Sí, o sea el budismo me dio un montón de cosas, por empezar me dio un camino espiritual que, que toda mi vida busqué sin mucha sin, sin, sin mucha digamos eh, ilusión al final, o sea, te diría que encontré el budismo cuando, yo, cuando todavía ya decía, bueno, será así, será una cuestión de, de flotar espiritualmente, seguir buscando y que pase lo que pase este, y de repente aparece una cosa que tiene coherencia, que hace sentido, que siento, uy, que siento, yo nací budista y tardé 50 años en darme cuenta, ¿no? Eh, con lo cual eh, muchas cosas cayeron en su lugar. El tema de la humildad es fundamental para, para caminar después de eso. Eh, primero porque eh, Ya era grande yo y, y me di cuenta Que La humildad este, Era algo que, que no la tenía Ni, ni en la ficha yo, que, o sea, Me parecía <risas> Claro, un elemento A no considerar Eso por empezar eh, Segundo Por el tema poder ponerte en el lugar del otro, aprender a, a ponerte en el lugar del otro, poder escuchar gente que realmente te parece que la matarías, digamos, este, lo cual es lo que más me cuesta todavía, pero, pero el budismo es el camino de la paz, digamos, no de la no de las, de felicidad, por decirte así, por usar un término, disneylandico
1: me gusta esa comparación y diferenciación sobre todo porque tiendo a pensar que siempre estamos en la búsqueda de ese camino fácil a, a ser felices y, y, y nada, yo también me puse a leer bastante el budismo también desde que te, te, te conocí y, y pensar que en el camino de la vida que no haya momentos malos y tristes y demás es totalmente fantasioso eh, y, y, creo y además que hay,
0: hay un miedo intrínseco que sí. vivimos de que, de que eso venga, aunque no lo digamos. O sea, y es como una quimera que nos meten como búsqueda, vos tenés que ser feliz. Uy. Claro. Qué un rato estuve, sí, hace un rato, pero mañana no sé. Y cuando, entonces es toda una cosa... Es como un mandato muy pesado, ¿no?
1: Totalmente. Sobre todo, yo tengo 35 y siento que mi generación mucho ha comprado ese mensaje, ¿no? Lo que importa es que vos seas feliz. Totalmente. Eh, que entonces, si no no sé, no soy feliz, que Perdí. Claro. <risa> <¿Qué Vale. hay? risa> Pero vale. me, gusta, me gusta la definición lo del camino de paz, ¿no? Porque es asumir las situaciones con una paz que, que claro, bueno, que, que la vivirás como Esto puedas, no significa
0: ¿sí? ser un amargo... Claro o estar diciendo ojalá que me pasen cosas malas, no, es nada que ver, pero es relacionarse de otra manera con lo bueno y con lo malo. Te pregunto de la humildad en particular
1: porque creo que eh, el, el practicar la humildad es un desafío, vos mismo lo decías recién, bueno, a veces todavía me pasa de que está bien pues es humano y, y no sé, quiero matar a alguien pero bueno, es como que me, me, me mantengo en mi centro, ¿cómo ¿Cómo haces para practicar genuinamente la humildad? ¿Qué significa ser humilde?
0: No practicas la humildad, practicas el budismo. Mira. Entonces, cuando practicas, eh, digamos, entrenar la mente para conocer su verdadera naturaleza, ¿qué es lo que haces cuando practicas? Eh, en realidad, lo que estás haciendo es solamente, sin, sin quererlo, estás practicando la humildad, estás practicando el, el bodichita, o sea, el hacer cosas para los demás, estás practicando el desear que a toda la gente le vaya bien, cosa que es muy difícil, ¿no? Pero, pero bueno, vale la pena.
1: Toda la gente incluso es la gente que no te cae bien.
0: Absolutamente. Por eso dije, no es fácil.
1: Definitivamente, definitivamente, pero es un creo que es un lindo camino, yo vengo hablando mucho de, de la mentalidad de comunidad como una propuesta que la tomé un poco también del mundo de la tecnología, que, que se comparte mucho y, y, e incluso en términos de negocios me ha dado muchísimo mejor resultado el tener ese, ese acercamiento a primero que te puedo ofrecer que, que estar todo el tiempo tomando, 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 así que bueno, por suerte, no sé, eh, por muchos motivos a mí me ha servido, espero que que otra gente está bien. Y te quería consultar, Cristian, porque también estás como en el mundo de la comunicación, ¿no? O sea, este a, eh, actuaste, eh, a, producís este, eh, películas y demás. ¿Cómo, ¿Tiene alguna de conexión esto con no. lo tuyo nada que...
0: No, no. Eh, actuar tiene que ver con que me, siempre me gustó el teatro y en su momento lo hice, después ya de grande no lo, lo dejé hacer. Y en cuanto a la producción de películas y qué sé yo, son, son aventuras con amigos más que nada, que me invitan a participar y me gusta el tema, me gusta la gente que está involucrada, entonces me meto, pero no tiene así ni una re relación ni realización ni nada por el estilo. Ese es tu hobby entonces. <ríe> así es, es un hobby. Está bueno, después te preguntaba,
1: quizás vos me decía no, bueno, la comunicación tiene un sentido por acá. Pero... No, no,
0: no. No, en ese sentido no, sería todo verso.
1: Está bien, está bien. Y, y por último, respecto a, a, a lo que es este, el mundo del impacto social, ¿no? Eh, hay mucha gente que tiene ganas de emprender, que, 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 que está buscando ideas y demás. ¿Te, te toca mentorear? hacía emprendedores que están comenzando o vos por lo general ya agarrás en estadios más avanzados?
0: No, no, me toca a veces. De hecho, inclusive acá en Argentina eh, me han invitado a Maima, que es una incubadora de proyectos. He ido a algunas reuniones con ellos, he tenido algunas reuniones con, con entrepreneurs, emprendedores que querían hacer tal o cual proyecto Le hemos tenido ya, ¿no? hemos cruzado llamadas y he sentido algunas cosas de contacto, no, no muchas porque no no he tenido tanto tiempo acá con ellos pero... y en Acumen también aparecen
1: Te, te involucras entonces más allá
0: de estarnos sé, en los boards y esas cosas Totalmente, de hecho, como te digo este, armamos eh, work en África eh, de nada o sea ahora hay un board que parece un board pero fuimos nosotros tres durante muchos años digamos
1: entre remangaste ahí entonces un poco así y, y te iba a consultar entonces eh, ¿qué, qué tipo de consejo le, le, le das o le darías a, a gente que quiere iniciar un camino de, de, del capitalismo con impacto
0: eh, que no se frustre, porque es muy fácil frustrarse al inicio, que busque proyectos serios, que busque gente calificada, eh, que busque lo que le gusta, o sea que, que no se embarre sin o sea, forzando algo. A pesar de ello, obviamente, no, no es que uno tiene que estar enamorado y que todo es, tiene que ser una maravilla Pero, pero sí que tenga el bichito que pique Que mire mucho lo que hay en el mundo, que cada vez hay más Enormemente cada vez hay más este, con lo cual eh, Es muy probable encontrar lo que a uno le, le calza la horma de zapato con más facilidad si uno recorre mucho el, el espinel este, Y que no disfrace el impacto Sobre todo, ¿no? O sea, para ir a un extremo eh, Pablo Escobar Gaviria daba de comer, daba trabajo o se producía impacto si No me estoy refiriendo a eso Pero lo dije para ilustrar el, la punta del el otro no, extremo sí, sí.
1: El, 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 absurdo sí. es, es una buena forma de ilustrar el,
0: el, el y lo no, entiendo bueno, muy bien, acá no, me metí en un no, me metí en un negocio acá que es, sí, sí, es de impacto, que yo le damos de trabajo a veinti no sé qué, y le damos, ¿cuál es el impacto? Entonces es, es peligroso ese tema, ¿no? O sea, eso no es impacto. Está, no tengo nada contra eso con armar una empresa, pero, pero eso no es impacto, digamos. Sí, lo que quieren es impacto social tiene que ser Compañías que busquen la transformación, ¿no?
1: y, hay, y hay tanto por transformar, y también lo que está bueno es entender que, que sí, hay un. Cada vez más. Sí, y está lleno de fondos y organizaciones que ya lo apoyan, así que eh, no es así que te es. vas a morir de hambre, no es, no es un juego de la BNG, digamos. Totalmente. Sí, Cristian, la última pregunta que te hago. Eh, ¿Qué es eso que no tenés que olvidarte de nunca? O sea, ¿qué, qué le recomendarías al vos del futuro?
0: ¿Qué es eso que no tenés que olvidarte nunca? Sí mm. Voy a sacar el budismo de costado porque... me, encanta. Eh, eh. ¿Eh? me encanta Me encanta, me <risa> encanta eh... El no creértela
1: Espectacular Cortito y al pie. Así es. Bueno, Cristian, ahora que este, llegada la hora este, y respetar tus tiempos, te quiero volver a agradecer la vez. Yo me quedaría conversando mil horas, definitivamente. Eh,
0: ya, Por favor, Nacho.
1: Ya alguna vez te dije eh, esta historia tuya de soltar, ¿no? Este... Claro, eso también está bueno, no lo dijimos. Esta, esta historia de, pero igual quédate tranquilo que yo ya la, 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 no solo la aplico en mi vida, sino que a todo el mundo se la digo, se la cuento, Selly sabe muy bien, yo este, eso encima me llegó en un momento muy particular de mi vida, porque viste, también es, uno nunca se da cuenta de lo que dice, claro. pero también cuánto llega al otro lado, ¿no? Y el, el cuánto llega depende de los contextos de la persona y Absolutamente. eso Absolutamente. Y cuando vos lo dijiste, lo dijiste en el momento que yo más necesitaba eso, y por eso es como, para mí es como. Yeah, ¡Ah! sí. <ríe> Así que. Capaz
0: que no fue por casualidad, como dicen los budistas. Ah, no, no, no. ¿Qué, ¿qué
1: dicen los budistas de la casualidad? No, bueno,
0: que nada es casualidad, todo es karma. Ah,
1: mirá, ok. Bueno, puede ser, definitivamente. Genial, Nacho. <ríe> Te mando un, un abrazo, Cristian. Un placer, nos tomamos un café cuando quieras. Dale, un gusto, un abrazo. Chao, chao. La historia de transformación personal de Cristian es destacable, es común que persigamos objetivos materiales y que la ambición nos coma la cabeza y el corazón. Menos común es poder correrse realmente de eso y reconvertirse. A la vez, me llamó la atención de sus experiencias el animarse y confiar ciegamente en otras personas. Eso nos propone plantearnos si, en primera instancia, confiamos en nosotros o nosotras mismas. Y luego, ¿confiamos en nuestro equipo realmente? ¿Cuánto nos abrimos a otras personas y si nos compartimos realmente? La confianza es la base para construir relaciones verdaderas ya que podemos animarnos a abrirnos y mostrarnos como realmente somos. Y la confianza es la base de un equipo que realmente pueda alcanzar las metas que se proponga o al menos disponerse a embarcarse en el desafío. Una gran enseñanza de liderazgo y trabajo en equipo. Como siempre, podés conectar con nuestro invitado Cristian Cardonel en YouTube o en LinkedIn donde lo encontrás por su nombre o en Instagram donde lo encontrás como crica1956. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto de ser Tercer Tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita, recomendando Tercer Tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios... Por favor escribime a nacho.tercertripulante.com. Nos
0: escuchamos en el próximo episodio.